0: 스포츠 스포츠 <목소리> 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 수시중입니다 자, 브라질 월드컵 결국 올라갈 팀들이 모두 올라갔습니다 4강 진출국이 가려졌는데요 오늘 새벽 경기에서 아르헨티나와 네덜란드가 4강에 오르면서 브라질 월드컵 4강전 대진표도 완성되었습니다 브라질과 독일이 9일 맞대결을 펼치고요. 이어서 네덜란드와 아르헨티나가 10일 4강에서 한판 승부를 펼치게 됩니다. 유럽과 남미를 대표하는 강호 두 팀씩 4강에서 맞붙게 돼서 더욱더 흥미로운 승부가 기상됩니다. 이 소식 잠시 후에 자세하게 살펴보겠습니다. 먼저 프로야구 결과 우산의 윤세호 기자와 함께해보죠. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 프로야구가 비 때문에 두 경기가 취소됐군요.
1: 네, 그렇습니다. 부산에서 열릴 예정이었던 롯데와 SK의 경기와 창원에서 열릴 예정이었던 LG와 NC 경기가 우천으로 취소했습니다.
0: 예, SK
1: 입장에서는 뭐 한숨 돌릴
0: 기회를 잡은 것 같기도 한데요. 경기 취소 바라보는 마음이 뭐 팀마다 다 다르겠죠.
1: 네, 그럴 것 같습니다. 일단 SK는 5연패에 지금 빠져 있는 만큼 어, 좀 한숨 돌릴 수 있는 기회가 되지 않았나 싶기도 하고요. 그런데 하지만 SK와 롯데 모두 월요일날 내일 경기를 치를 경우에는 또 이제 일요일까지 치연전을 펼쳐야 하거든요. 예. 그렇기 때문에 좀부담감도 좀 느낄 수 있을 것 같습니다. 어, 반면 LG와 NC는 하여튼 뭐 모두 비를 환영하는 분위기였는데요. NC는 내일 뭐 경기를 하더라도 바로 4일 휴식에 들어가고요. 예. LG도 어 내일 경기를 하더라도 화요일부터 두산과 3연전을 하고 나면 또 4일 휴식에 들어갑니다. 그만큼 LG와 NC는 좀 여유가 있는 그런
0: 모습이었습니다. 예. 월요일이지만 이제 내일 두 경기 말씀하신 것처럼 열리게 되는데 선발 투수는 그대로 나오게 됩니까?
1: 네, 그렇습니다. 롯데와 SK는 오늘 예고와 마찬가지로 유먼 선수와 김강현 선수가 나오고요. LG와 NC도 l g 에서티포트 선수가, 그리고 n c 에서 이재학 선수가 그대로 선발 등판합니다.
2: 예.
0: 자 오늘 두 경기는 예정대로 열렸습니다. 기아 대 넥센의 경기, 삼성 대 두산의 경기. 방금 전에 두 경기 모두 이제 종료가 됐는데요. 먼저 넥센 대 기아의 경기. 상당히 지금 넥센은 그 3위 NC와의 경기차를 좀더 벌리겠다는 그런 입장일 테고요. 또 기아도 중요한 일전일 텐데 어떻게 됐습니까?
1: 네 방금 경기가 끝났는데요. 네 넥센이 기아의 추격을 뿌리치면서 5대4로 정말 힘들게 값진 승리를 또 거둬냈습니다. 그렇죠. 두팀
0: 모두 승리가 정말로 절실하게 필요한 상황이잖아요.
1: 그렇습니다. 기아 같은 경우에는 최근 페이스가 좋은데... 를 꾸준히 살려가지고 어 모스타 뭐 브레이크 전에 장권을 이렇게 눈앞에 줄수 있게 그렇게 만들어진 상황이고요. 예. 넥센 역시 말씀해주신 것처럼 것처럼 NC를 떠돌리고 단독기를 확정지으면서 1위 설 정도 좀 이렇게 따라가야 되는 그런 상황입니다.
0: 예. 자 경기 오늘 어떻게 진행되는지 경기 상황 살펴볼까요?
1: 네, 사실 오회 넥센 유한준 선수가 역전 3점으로 슛 때까지만 해도 넥센 분위기를 이렇게 흘러가는 것 같았거든요. 기아 분위기를 좀, 좀
0: 흘러가는 분위기였죠.
1: 아네 네. 네. 예. 넥슨이, 네. 넥슨이 앞서고 있었으니까요.
2: 예.
0: 네.
1: 넥슨, 넥슨이 이제 흘러가는 것 같은데 기아가 막판에 뭐에 또손승나 선수를 맞이해서 추격을 하면서 정말 어떻게 될지 모르, 모르는 상황을 갔다가 손승나 선수가 결국에는 득실을
0: 추천했습니다. 예. 자 윤기자? 네 지금 전화 연결 상태가 좀 고르지 못해서요. 일단 전화 끊어주시고 다시 한번 저희가 연결을 해보도록 하겠습니다.
1: 아네 알겠습니다.
0: 예. 자, 프로야구 소식 오선의 윤세호 기자 살펴보고 있는데요. 그윤 기자가 얘기해 주신 것처럼 기아 대 넥센의 경기가 방금 전에 끝이 났고요. 어, 기아가 2대 1로 앞선 상황에서 넥센의 유한준 선수가 석점 홈런을 치면서 넥센이 역전에 성공했습니다. 그리고 넥센이 이제 불펜진이 가동하면서 오늘 좀 손쉽게 승리를 거두지 않을까라는 생각을 했었는데 윤 기자가 언급한 것처럼 기아가 9회도 힘을 내면서 5대4까지 따라갔지만 오늘 넥센이 어렵게 이겼는데요 윤 기자 다시 연결됐습니까?
1: 네 연결됐습니다 예.
0: 자그두 팀의 오늘 마운드 대결도 좀 살펴볼까요? 넥센 대 기아
1: 네, 네. 너 넥센 선발 투수 김대우 선수와 기아 선발 투수 임준서, 임준섭 선수 모두 어, 뚜렷이 뭐 이렇게 활약하지 못했습니다 김대우 선수 같은 경우에 3이닝밖에 소화하지 못했고요 예. 임준섭 선수 역시 어, 유한준 선수에게 한방을 맞으면서 5이닝 소화에 그쳤거든요 결국엔 양팀이 불펜 대결로 이렇게 경기가 진행됐는데요. 예. 어, 뭐 아까 말씀드렸지만 송승락 선수가 역시 그래도 베테랑답게 관록을 앞세워서 비록 추격을 당하면서도 끝까지 네, 리드를 지켜냈습니다. 예.
0: 자, 그리고 기아에게 바짝 쫓기고 있는 두산입니다. 이 삼성 홈으로 불러들여서 주말 3연전 펼쳤는데 오늘도 패하고 말았어요.
1: 네 그렇습니다. 어, 삼성이 선발... 투수 배용 선수가 워낙 뭐 노경은 선 두산 선발 투수인 노경훈 선수보다 좀 앞선 그런 투구 내용을 보여줬고요. 예. 거기다가 신예 박혜민 선수의 데뷔처 홈런까지 터지면서 네, 오늘도 두산을 7대바로 꺾었습니다. 예.
0: 특히 어떤 시점에서 승패가 가졌습니까?
1: 어, 6회 초의 흐름이 결정됐다고 볼수 있겠는데요. 삼성이 박성민 선수의 1타점과 박혜민 선수의 트럼퍼로 5대0을 만들었거든요. 예. 그래도 이전까지 두산 노경훈 선수가 이 실점으로 음, 나쁘지 않은 투구 내용을 보여줬는데 네, 6회에 삼성 타선은 삼성, 삼성 타자들을 견뎌내지 못하면서 흐름이 삼성 쪽으로 완전히 기울었습니다.
0: 네, 오늘 두산도지고 기아도졌기 때문에 순위 변동은 별로 없겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 순위는 그대로입니다. 예, 네.
0: 자 그리고 일본 프로야구에서 활약하는 우리 선수들 소식도 살펴보겠습니다. 그 네. 이대호 선수는 어땠나요?
1: 네, 이대호 선수는 오늘 라쿠텐과 홈 경기에서 5타수1안타를 쳤고요. 네, 그리고 오승환 선수는 요코하마의 경기에서 오늘, 오늘까지 오늘 3일 연투로 감행하면서도 공 6개로 1이닝을 마치는 또 계력을 보여줬습니다. 음. 어, 한신이 12대6으로 크게 이기고 있는 상황에서 우승한 선수가 나왔기 때문에 예. 세이브는 올라가지 않았습니다.
0: 그 이대호 선수 개인기록은 일본야구에서는 지금 어느 정도입니까?
1: 어뭐 타격부문 대부분에서 지금 상위권에 있습니다. 사율이 지금 3마리 1푼 1,2인데요. 허시핑리그 5위고요. 어, 홈런도 12개로 6위, 어, 타점도 38타점으로 9위에 있습니다. 어, 사실 이대호 선수가 어, 점점 더워질수록 이제 페이스가 올라가는 그런 선수거든요. 예. 7, 8월에 성적이 가장 좋은 경우가 굉장히 많습니다. 그만큼 앞으로 여러 가지 뭐 성적도 그렇고 순지도 그렇고 점점 더 올라갈 것 같습니다. 예.
0: 오승환 선수는 세이브 분 센터리그 선도 계속 지키고 있는
1: 거죠? 그렇습니다. 현재 18개의 세이브로 1위를 달리고 있는데요. 2위 그룹과 4개가 차이가 나기 때문에 오승환 선수가 지금 뭐 거의 독주하고 있다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 자, 미국에서 활약하고 있는 취신 선수가 이틀 연속 홈런을 쳤었는데요. 오늘은 좀 주춤했어요.
1: 그렇습니다. 오늘 뉴욕 매치와의 원정 연기에서는 5타수 무안타로 네, 좀 침묵을 지켰습니다. 네. 근데 취신 선수가
0: 침묵하니까 팀이 이제 6연패에서 탈출했잖아요. 뭔가 좀 박자가 안 맞는 것 같기도 합니다.
1: 네. 근데 사실 뭐 텍사스 상황이 정말 지금 악이거든요 네. 어, 부상자가 너무 많고요. 특히 선발진에 다르비스 선수 외 나머지 4 명의 선발 투수들은 사실 올 시즌에 선발 투수로 이제 쓰 거라고 계획을 하지 않았던 그런 선수들이 지금 뭐 겨우 이렇게 어 자리를 버텨내고 있는 겁니다. 예. 그만큼 다르비스 선수가 나와야지 좀 텍사스가 승리를 좀 바라볼 수 있고 그외 투수들은 선발 대결부터 완전히 밀려버리는 양상이 계속되고 있거든요. 예. 사실 지금 텍사스의 부진은 수신수 선수로 이렇게 하기 좀 어렵고요. 어 워낙 지금 뭐 지금 부상자들이 거의 14명에 달하는데요 예. 이 선수들이 다 주축 선수인 만큼 정말 지독히도 운이 없는 텍사스가 지금 그런 상황에 처해있습니다 그렇군요
0: 자 류현진 선수 다음 등판 일정 정해졌습니까?
1: 그렇습니다 류현진 선수가 오늘 9일 디트로이트의 원정 경기에 네, 선발 등판을 합니다
0: 류현진 선수 등판도 그렇지만요 두 팀의 맞대결도 팬들이 좀 관심 가질만 하죠
1: 그렇습니다 어 지금 에이 다저스가 내셔널리그 서부지구 1위고요 디트로이트는 아메리칸 리그 중부지구 1위 팀입니다 잘하면 두 팀이 월드시리즈에서 맞붙을 수도 있거든요. 예. 그만큼 뭐 미리 보는 월드시리즈를 할 수도 있겠고요. 특히 또 디트로이트의 선발 투수인 저스틴 벌랜드 선수가 이제 류현지 선수와 처음으로 이제 선발 대결을 펼치게 됐거든요. 예. 벌랜드 선수가 비록 뭐 지난해부터 좀 하락세를 보이고 있긴 하지만 그래도 싸이 영상과 MVP를 모두 석권했던 그런 뭐 엄청난 커리어를 지닌 투수인 만큼 네, 류현지 선수와의 맞대결이 굉장히 흥미로울 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 우선의 네, 윤세호 기자와 야구 소식 정리해드렸는데요. 중간에 전화 연결 상태 고르지 못했습니다. 청취자 여러분께 양해를 부탁드립니다. 자, 이어서 축구 소식은 일간 스포츠의 윤태석 기자와 살펴보겠습니다. 윤 기자 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 자, 이제 월드컵 휴식기 마치고요. K리그 클래식 재개됐는데요. 어제 이어서 오늘도 13라운드 경기가 있었습니다. 뭐 결과가 나왔죠?
3: 예, 네, 조금 전에 9시에 경기가 끝났는데요. 이제 성남과 울산의 경기는 1대1로 무승부로 끝났습니다. 울산이 후반 24분 유준수 선수의 선제골로 앞서갔는데 종료 7분 전에 성남의 황혜조 선수가 동점 골을 터뜨렸고요. 예. 상주 상무는 인천 원정에서 2대1로 이겼습니다. 하태균 선수가 두 골을 넣으면서 승리를 이끌었습니다. 야,
0: 성남과 울산 두팀 모두 월드컵 기간 동안 여러 변화를 겪은 팀이잖아요.
3: 예, 예. 월드컵 휴식기로 한달반 정도 그두 팀이 담금질을 할그 시간이 있었거든요. 성남 예. 같은 경우는 가장 큰 변화가 사령탑이었습니다. 이상윤 수석 코치가 그동안 박종환 감독이 물러나고 팀을 대신 이끌어왔는데, 최근에 이제 감독 대응으로 정식으로 선임을 받으면서 신 말까지 팀을 이끌게 됐습니다. 예. 사실 팀 입장에서는 상당히 좀 이제 안정감을 찾을 수 있게 됐고요. 울산 같은 경우는 좀 전력 손실이 좀 컸거든요. 강민수와 한상훈, 한상훈 수군 입대를 했고, 하피나와 알미르 선수는 이적을 했습니다. 모두 이제 울산의 주축 전력으로 활약한 선수들이라, 울산에서는 조금 그 전력 손실이 좀 있었습니다.
2: 예.
0: 성남이 울산에게는 지금 강한 면모를 보여왔기 때문에요. 뭐 성적으로 승패를 점치기는 그런 힘든 경기였던 것 같아요.
3: 예, 사실 뭐 최근 몇 년의 그 경기력만 놓고 보면 울산에 우리가 당연히 점쳐지죠. 울산은 최근에. 리그의 성적이 계속 좋았거든요. 예. 반면에 성남은 하위 스플릿 수수로 떨어지면서 굉장히 성적이 안 좋았습니다. 하지만 이제 징크스라는 걸 무시할 수 없는데요. 성남이 최근 울산전 3연승을 달리고 있었습니다. 이 경기력과 무관하게 징크스를 무시할 수 없는 게 선수들의 심리적인 부분에 영향을 미치는 부분이라서 무시할 수가 없는 거거든요. 오늘도 영향을 미쳐볼수 있는 게 울산이 어 유준우 선수꼴 골로 앞서다가 종료 7분을 버티지 못하고 결국 동쪽으로 내주면서 성남의 징크스를 깨는데 실패를 했습니다. 네. 예.
0: 하는 축구 팬들이 이제 월드컵에서 활약했던 울산의 김신욱, 김승규 선수 모습 보고 싶어했을 텐데요. 어떻게 모습 보였나요?
3: 예, 오늘 이제 김신욱 선수는 발목 인대 부상으로 오늘 아예 출전 명단에서 제외가 됐고요. 이제 김승규 선수는 풀타임을 뛰었습니다. 이제 우리나라가 브라질 월드컵에서 사실 굉장히 부진하긴 했지만 어, 김승규 선수는 굉장히 그 스타덤에 올랐거든요. 예. 오늘도 경기 전에 그 울산 선수단 버스 밖에서. 팬들이 김승현 선수의 사인을 받으러 줄지어 늘어서 있는 모습이 보이기도 했는데요. 오늘도 역시 김승현 선수 명성에 걸맞는 명품 선방을 선보였습니다. 성남 이종원의 중거리슛을 막아내고 황희선 선수의 헤딩슛까지 막아냈거든요. 막판에 황희준 선수에게 한 골을 내주긴 했지만 역시 국가대표 골키가다운 모습을 보였습니다. 예.
0: 자, 그러고 보니까 인천대 상주 경기에서 이근호 선수 뛰었는지도 궁금하네요.
3: 네. 예, 오늘 이근호 선수도 역시 출전하지 않았습니다. 뭐, 이근호 선수는 이제 김신욱 선수와 달리 뭐 어디 부상이 있는 건 아니고요. 박강서 감독이 얘기하기를 시차 적응도 있고 또 컨디션 회복도 있고 해서 좀푹쉬라고 했다고 얘기를 했습니다. 일종의 이근호 선수를 배려한 셈인데요. 이근호 선수도 오늘 잠깐 취재진을 만나서 브라질을 갔다 와서는 정말 지인들 만나면서 몸과 마음을 푹 휴식을 취했다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 다음 주중 경기부터는 바로 이근호 선수가 투입이 될 것으로 보입니다. 예.
0: 상주에는 새로운 선수들이 좀 많이 보강됐다면서요.
3: 예, 휴식기에 이제 수중국 선수가 많이 입대를 했습니다. 6 명이 입대를 했는데요. 이제 아까 말씀드린 울산 수비수의 강민수 선수, 그리고 중앙 수비수 각광선 선수, 그리고 미드필더에는 K리그 챌린지에서 좋은 모습 보인 유수현 선수가 들어왔고요. 공격진에는 한상훈, 조동건, 이현웅 선수가 들어왔습니다. 어, 그 공격 미드필더 수비에 걸쳐서 알트왕 선수들이 모두 요소요소에 입대를 했습니다. 예.
0: 오늘 그 인천대 상주 두 팀의 경기 내용은 어땠습니까?
3: 1진1퇴 네, 공방전이었는데요. 오늘 두친 모두 양보할 수 없는 그런 승부였습니다. 두팀 모두 지금 하위권에 처져 있는 그런 상황이기 때문에 오늘 득점을 노리는 그런 전략으로 나왔는데요. 오, 오, 상주 상무가 하, 하태균 선수의 선수골로 앞서갔지만 어, 인천이 이보 선수의 동전골로 결국 만회를 했고요. 하지만 하태균 선수가 종료 남기지 않고 얼마 남기지 않고 결승골을 터뜨리면서 상주 상무의 승리를 안겼습니다. 네. 오랜만에 K리그 클래식 팀 순위도 좀 살펴볼까요? 예, 포항이 여전히 선두고요. 어제 이긴 전북이 포항을 2점 차로 따라 붙으면서 2위가 됐습니다. 이제 포항과 전북이 앞, 그 남은 기간 양강 체제로 선두 다툼을 벌일 것으로 보이고요. 예. 상위권은 제주 전남 울산의 순입니다 중위권은 6기 수원 상주 그리고 성남 서울 부산의 순이고요 경남과 인천이 하위권에 처져 있습니다. 예.
0: 자 이제 월드컵 얘기해보죠. 4강이 가려졌는데요. 정말 남을 팀만 남은 것 같다 그런 생각이 들거든요. 어떻게 보십니까?
3: 예 오늘 새벽에 아르헨티나가 벨기에 이기고 네덜란드가 승부수에 그때 코스타리카 이기면서 이제 4강팀의윤광이 모두 드러났죠. 예. 브라질과 독일, 아르헨티나와 네덜란드가 대결하게 됐는데요. 남미 두 팀, 유럽 두 팀이 남았습니다. 어, 세계 언론에서도 정말 환상적인 조합이다. 어, 꼭 올라가야 될 팀도 올라갔다. 월드컵 역사상 가장 재미있는 4강전을 펼쳤다 이렇게 큰 기대를 나타내고 있습니다. 예.
0: 자 오늘 있었던 8강전 두 경기 역시 뭐 골이 많이 나진 않았죠.
3: 예, 이번 브라질 월드컵의 특징이 조별리그에서는 굉장히 골이 많이 터졌거든요. 평균 예. 3, 세골이 넘는 그런 많은 다섯 점이 터져 샌들 즐겁겠는데, 토너먼트 이후로는 뚝 떨어졌습니다. 아무래도, 어, 토너먼트부터는 지면 바로 탈락이기 때문에, 양그 팀들이 모두 수비 안정을 준 전술을 추구하기 때문으로 보여지는데요. 예. 오늘도 역시 두 경기 통틀어 한 골밖에 터지지 않았습니다.
0: 예. 네덜란드 대 코스타리카는 승부차이까지 갔는데요. 코스타리카가 졌지만 정말 투혼이 인상 깊게 남게 됐습니다.
3: 예, 코스타리카의 나바스 골키퍼, 뭐 이번 대회에서 가장 어, 스타덤에 오른 골키퍼 중한 명인데 오늘도 예. 눈부신 선발 여열여선보였는데 골키퍼가 경기 끝나고 우리는 8강에서 떨어졌지만 한 번도 치지 않았다 이런 얘기를 했거든요. 맞습니다. 코스타리카가 승부차기는 공식적으로 무승부로 처리되기 때문에 코스타리카가 이번 에한 번도 지지 않은 게 맞습니다. 그렇죠. 예, 코스타리카가 원래는 이제 이탈리아 우루과이 잉글랜드 환주에 속하면서 가장 먼저 짐을 쌀 팀으로 예상이 됐는데 1위로 조별리그통과 했고요. 예. 16강에서 그리스까지 이겼습니다. 3백 전술을 쓰면서 수비에, 수비를 탄탄히 하고 빠른 역습으로 상대를 괴롭혔고 무엇보다 가장 그 인상 깊었던 건 투혼의 축구였습니다. 오늘도 네덜란드의 공격을 무차로 공격 을 완전 히육 탄방으로 막아내는 모습을 여러 차례 보였거든요. 예. 많은 팬들이 코스타이카에 투혼의 박수를 보내고 있는 것 같습니다.
0: 예. 자아르헨티나와 벨기에 경기는 어떻게 보셨습니까?
3: 예, 벨기에가 이번 대회 가장 큰 다코스 다크호수, 유력한 다코스로 꼽혔던 팀인데 어, 대부분의 이제 출전 선수들이 유럽 빅리그에서 뛰고 있고 벨기에 가장 황금 세대의 선수들이. 어 돌풍 을것이다 예측이 됐거든요. 예. 하지만 오늘 경기를 보니까 역시 아르헨티나한테는 조금 역부족이다 이런 느낌 이좀 들었습니다. 오늘 벨기에는 아르헨티나 맞아서 패스 공률도 평소 한참 못 미쳤고요. 가장 장점 강점이던 측면 공격도 좀 원활하지 못했습니다. 경기 전에 이제 하도 어 아르헨티나의 메시 메시 이렇게 얘기를 하니까 이제 빌, 벨기에 빌모츠 감독이 아르헨티나의 메시가 있 우리 팀에는 아자르가 있다 이런 얘기를 했는데 예. 오늘 아자르 선수는 뭐 슛도 한번 제대로 해보지 못했습니다.
0: 아르헨티나는 이과인 선수가 이제 골까지 넣으면서 좋은 활약을 보여줬는데
3: 좀 아쉬운 거는 이제
0: 디마리아 선수 부상 소식 때문에 좀 걱정이겠어요.
3: 예, 오늘 디마리아 선수가 전반 30분경에 휴수하는 과정에서 근육 부상을 당했거든요. 예. 일단 아르헨티나 측은 디마리아 선수 부상 상태를 정확히 확인해 주지 않고 있습니다. 하지만 근육 부상은 최소 3, 4주가 간다는 걸좀 밀어보면 이번 월드컵은 출전이 힘든 게 아니냐 는 관측이 나오고요. 예. 디마레 선수 같은 경우는 이제 메시 선수와 함께 아르헨티나 공격의 주특이고 또 메시 선수에게 집중되는 그 상대 수비를 좀 분산시켜주는 그런 효과가 굉장히 컸거든요. 예. 왼발을 정말 잘 쓰는 선수이기도 하고요. 아르헨티나 공격진은 만약에 디마레 선수가 출전하지 못한다면 상당히 큰 타격을 받을 것으로 보이고 메시 선수에게도 상대 수비가 더 집중되는 그런 그 영향도 있을 것 같습니다.
0: 예. 자 브라질도 네이마르 선수가 이제 부상 때문에 못 나오게 됐잖아요.
3: 네. 예, 뭐 콜롬비아전에서 이제 폭주골로 부상 때문에 월드컵이 끝났습니다. 네이마르 선수가 어, 내 꿈이 도둑맞았다. 착착, 착착한 심정을 토로하기도 했고요. 예. 국제축구연맹도 과연 이 반칙이 고의성이 있는 거 아니냐 조사에 들어간다고 하는데 콜롬비아의 이제 반칙을 했던 순위가 선수가 콜롬비아 축구협회 통해 사과 편지를 보내면서 절대 고의성은 없었다 이렇게 얘기하기도
0: 했습니다. 예. 자, 4강전 브라질 대 독일 경기가 먼저 열리게 됩니다.
3: 예 이번 대회 4강전은 정말 예측 불가입니다. 두팀 브라질과 독일은 2002 한의 월드컵 결승전 이후 12년 말에 맞대결이거든요. 예. 미리 보는 결승전이라고 도 무방할 정도입니다. 브라질은 독일 그 당시 12년 전에는 브라질이 독일을 꺾고 다섯 번째 우승에 영광을 만끽하기도 했는데요. 최근 열린 가장 맞대결이 2011년에 맞대결이었는데 독일을 3대로 이긴 적이 있습니다. 브라질 같은 경우는 개최국이긴 하지만 조금 분위기가 좋지 않은 게 네이마르가 못 나오고 시, 그, 티하고, 티하고 실바 선수도 지금 경고는적으로 독일에는 나오지 못하거든요. 이게 예. 좀 고민이고요. 독일 같은 경우에는 조별리그에서는 조금 폭발적인 공격을 보여줬는데 토너먼트 들어서는 지금 그 골잡이들이 좀 침묵을 하고 있거든요. 예. 뭐 골잡이 침묵의 어떤 공백을 어떻게 메울 것이냐. 이게 좀 관건이 될것 같습니다.
0: 예. 아르헨티나에서 네덜란드도 점치기 참 어렵죠?
3: 예, 두 팀. 네. 본선에서 <웃음> 만나는 게 2006년 월드컵 2006년 독일 월드컵 이 8년 만인데요. 예. 당시에는 조별리그였는데 두팀 모두 1, 2차전을 이긴 상태였기 때문에 진검승부로 보기 힘들었고요. 예. 이번이 진검승부일 것 같습니다. 네덜란드 같은 경우는 이제 첫 우승이라는 그런 도전 다마공 월드컵의 준우승의 서류구의 그 의미를 지니고요. 아르헨티나는 이제 세 번째 우승에 도전하는데 네덜란드는 수비를 탄탄히 한 뒤에 발빠른 로번 그리고 그 특정때뛰 판페르시라는 걸출한 공격수를 중심으로 공격을 할 것이고 역시 아르헨티나는 이제 메시를 중심으로 공격을 펼칠 텐데 이로번과 로봄, 판페르시 그리고 메시의 맞대결도 것
0: 같습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 예, 감사합니다. 주요
0: 네, 소식은 일간스포츠의 윤태석 기자와 함께 정리드렸습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 운서와 함께합니다. 네 이어지는 시간은 스포츠 기록실 시간인데요. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 아시안게임에 얽힌 기록 계속해서 이제 살펴보고 있는데요. 네. 2002년 부산 아시안게임 얘기 계속 이어가 보겠습니다. 네. 자이 대회에서는 오랫동안 이제 비인기 종목이었잖아요. 관심 받지 못했던 펜싱이 효자 종목이 됐네요. 그렇습니다.
4: 그 2002년 부산 아시안게임 개막식 다음 날인 9월 30일 펜싱 경기가 있었는데요. 2년 전시드니올림픽에서 그 펜싱 사상 처음으로 올림픽 금메달리스트가 된 김용호 선수가 사실은 이 부산아시안게임에서는 금메달 획득이 실패를했습니다 그래서 네. 우리 선수단이 조금 좀 실망을 했었거든요. 예, 그런데 바로 그 여자사브리 이심미 선수가 기대하지 않았던 금메달을 획득을 했고요. 그리고 개막식 이틀째인 12월 1일에도 여자앱배 김희정 남자사브리 이승원 선수가 금메달을 따서 초반 레이스를 이펜싱이 이끌었습니다. 그리고 그 이후에도 남자 사부로 단체, 여자 애표 단체 등에서 이제 펜싱 금메달 추가했는데요. 이 대회에서 정말 말 그대로 단숨에 펜싱 효자 정으로 떠올랐습니다. 어, 그러다 보니까 뭐 지난해 그 2012년 런던 올림픽 다들 기억하시지만 그 대회에서 우리가 금메달 두 개, 은메달 하나, 동메달 세 개였지 않습니까?
2: 예. 예
4: 그리고 남현이 선수라든지 신하람 선수라든지 이제는 펜싱 선수들도 스포츠팬 여러분들 기억에 그냥 뭐 일반 국민들 기억에도 남아있을 정도로 이제는 꽤 효자 종목이자 좀 인기가 있는 그런 종목으로 일어섰습니다. 그렇죠. 특히 런던 네.
0: 올림픽에서는 펜싱 때문에 속상하기도 했었고, 가슴 아프기도 <웃음> 네, 했었고. 네, 네, 그렇죠. 네. 참, 그래서 펜싱이 이제는 굉장히 가깝게 느껴졌는데요. 그렇습니다. 자, 사실 2000년 그때 부산 대회 때는요, 우리나라 네. 국민을 답답하게 했어요. 왜냐면 대회, 한 일주일 지나도록 우리가 3위였다면서요.
4: 아, 어, 예, 그렇습니다. 개막 키를 째데 일주일째가 되는 10월 5일에 이르러서요 이제 일본에 앞서기 시작을 했는데요. 예. 그 10월 5일날 어떤 일이 있었냐면 보디빌딩, 체조, 사격에서 7개 금메달 따서 어 29개 그그 그 시점까지 29개로 중간종합 순위 2위로 이제 올라서게 됐습니다. 그러니까 예. 일주일이 넘어서 드디어 이제 일본을 따돌렸는데 그런데 우리가 금메달 29개인데 바로 그날 중국은 이미 여든 다섯 개 금메달을 기록을 했습니다.
2: 그러니까
4: <웃음> 1980년 서울 아시안 게임 때와는 또 완전히 달라진 중국의 전력을 말, 말하자면 뭐 스포츠의 이제 공룡이지 않습니까? 예, 전력을 실감할 수 있었고요. 예. 그리고 다 대회 아울레지엔 10월 7일에는 역도 사격 레슬링 그 정구, 그러니까 소프, 이거 저 영어로는 소프트 테니스. 그러니까 우리가 말랑말랑한 공으로 하는 이제 그 테니스 있지 않습니까? 예, 예. 정구, 사이클 이런 종목 선전으로 1 5개 무더기 금메달 수확해서. 일본의 축격권에서 완전히 벗어났고요. 그 10월 9일에는 요트에서 요또 금메달이 6개나 쏟아졌습니다. 그리고 야구가 이제 2연속 우승을 했고요. 그리고 남자 배드민턴의 금메달 이런 걸다보태가지고 종합순위 2위를 확정을 했습니다. 10일에는 승마사이클, 10일에는 태권도, 여자학기, 또 12일에는 우슈, 테니스, 복싱, 근대오전 이런 메달, 금메달 행진이 계속 이어져서 액추얼 목표였던 금메달 80개를 넘는 81개를 달성했습니다.
0: 예 그리고 또 농구에서
4: 중국의 극적인 역전승을 아, 거뒀었잖아요 네. 부산의 아시안 게임은 농구 팬 여러분들은 이중국의 거둔 역전승 다들 기억하실 겁니다 네. 어, 대회폐막 전날인 13일 7월 13일에는 배드민턴 복싱 럭비 배구 핸드볼에서 1 1 개의 금메달이 쏟아졌고요 이제 대회 마지막 날 이게 또그역 극적인 역전승이 대회 마지막 날이었거든요 예, 남자 농구가 중국의 연장 접전까지 가는 정말 접이상민 선수의 3점슛으로 연장까지 넘어갔던 것을 다들 기억하실 거고, 예. 102대 100으로 극적인 접전승을 거뒀지 않습니까? 예, 금메달을 차지했는데, 1970년 방콕 때, 그때는 이제 이스라엘이 이쪽 아저, 아시아 지역에서 활동을 하고 있을 때인데요. 그때 이제 중국이 아직은 아시안 게임에 나오지 않을 때니까, 이스라엘 뭐 이런 필리핀 이런 정도가 이제 우리의 라이벌이었고요. 아, 그리고 1980, 그때도 이제 중국이 출전 아직 않은 대회고, 1982년 이제 뉴델리 대회 때는, 1974년 테란대 이후에 이제 중국이 출전했으니까, 그대회는 나는데 그것까지 포함해서 이제 세 번째 우승이었습니다. 뉴 1986년, 아, 2002년 부산 아시안게임인데, 예, 예. 이때 그 부산 아시안게임 때는, 농구팬들 다들 기억하시죠? 걸어다니는 만리장성 야오밍이 있었습니다. 야오밍. 오. 그러니까, 그 야오밍이 있는 가운데 우리가 중국을 무너뜨렸으니까, 말 그대로 만리장성을 넘어선 그렇죠. 거죠. 네. 예. 그때 우리 금메달 멤버가 이제는 다, 아, 우리, 그, 농구대잔치 때, 그, 대학, 인기 돌풍의 주역들이었죠, 다들. 서장훈, 이상민, 문경은 현주역, 이런 선수들이 다 이제 은퇴를 했고, 뭐, 일부는, <웃음> 예, 뭐, 프로농구단 감독까지도 그러니까요. 됐고, 막 그랬잖아요. 예, 예 그래, 현주역 선수도 있었고, 예, 김주성 선수, 김승현 선수도 있고, 예, 이런 선수들이 중국을 음. 꺾고, 남자 농구에서 금메달 을 땄던 정말 화려한 금 메달 멤버들입니다.
0: 그땐 농구 인기 참 좋을 때였어요. <웃음>
4: 그렇습니다 맞습니다. 네. 자,
0: 그리고 마지막에 이제 마라톤의 이봉주 선수가 대회 피날레를 장식했어요.
4: 그렇습니다. 이봉주 선수가 2시간 14분 04초 기록으로 대회 100, 아, 419번째 피날레 금메달 을 따면서 승갑받던 메달레이스를 마감을 했는데요. 이봉주의 그 마라톤 금메달은 1998년 방콕대회에서 아시안 게임 개인적으로 보면 이제 2연속 우승이고요. 그리고 1990년 베이징 대회 때 김원탁, 그리고 1994년 히로시마 대회 때황영조를 포함해서 네대회 연속 우승이라는 점에서 가치가 더욱 빛났고요. 예. 그리고 전날 여자 마라톤 금메달리스트가 북한의 한봉실이었어요. 예, 그래서 남남북녀오우메달이고그 가운데 봉자가 같아서 봉봉메달이라는 말도 나오고 그랬었는데요. 어 그리고 이 대회에 이제 184명의 적지 않은 규모의 선수단, 그리고 여성들이 이제 중심이 되긴 했습니다. 응원단까지 이제 북한이 이제 우리나라에서 열린 국제종합경기대에 처음으로 출전했었지 않습니까? 예. 예 북한이 그때 금메달 아홉 개 은메달 11개, 동메달 열세 개로 일환을 제치고 종합순이 9위에 올랐고요. 그리고 제가 이 시간에 한번 말씀드렸던 이제 중앙아시아 나라에서, 옛 소련에서 분리된 나라, 카다흐스탄하고 우즈베키스탄이 꾸준히 지금 아시아 스포츠 대대에서 좋은 성적을 이어가고 있는데요. 예. 이 2002년 부산 아시안게임에서도 일본에 이어서 4위와 5위에 오르면서 중앙아시아의 스포츠 세력을 과시한 것도 이래서 눈에 띄었습니다 예 알겠습니다
0: 오늘도 재미있는 얘기 감사합니다
4: 네 고맙습니다 네,
0: 스포츠평론가 신명철 씨였습니다
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠
6: 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네, 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 시간이죠. 스포츠를 만드는 사람들, 이혜리 리포터와 함께합니다. 안녕하십니까? 네,
6: 안녕하세요. 자, 오늘
0: 어떤 분 만나고 오셨습니까?
6: 네, 인천 아시안게임이 76일 앞으로 다가왔습니다. 현재 우리 선수들은 태릉선수촌에서 굵은 땀방울 흘리면서 훈련에 한창인데요. 네. 이 힘든 훈련을 버틸 수 있는 건 아무래도 영양가 있는 음식들을 잘 먹어서가 아닐까 합니다. 오늘 스포츠를 만드는 사람들 시간에는 요이 태릉선수촌에서 늘 맛있는 밥과 반찬을 제공하고 있는 있는 국가대표 엄마라고 불리는 한정숙 영양사를 만나고 왔는데요. 예. 요즘같이 더운 날씨에는 선수들이 고된 훈련을 하면서 땀 배출량이 많아지기 때문에 평소보다 식욕이 없다고 하고요. 또 아시안게임을 앞두고 긴장감까지 더해서 입맛이 떨어져 있다고 합니다. 한정숙 영양사 얘기로 들어보겠습니다.
5: 요즘은 이제 여름철이다 보니까 선수들이 훈련으로 땀으로 많이 흘리고 이래서 좀 식욕도 없고 애들이 또 체중도 빠지고 좀 그런 것들이 있기 때문에 좀 식욕을 돋굴 수 있는 그런 음식들 뭐 콩국수라든지 냉면 이런 모밀 종류들 좋아하고요. 그리고 또좀 보양식으로는 뭐 소머리 국밥이라든지 도가니탕 꼬리곰탕 오리백숙 그런 거에서 이렇게 제공하고 있고 그래요. 선수들의 그 미네랄, 어 비타민 보충할 수 있는 그러한 과일이라든지 뭐 이런 게 제공이 되고 있어서 다양한 음식을 통해서 균형잡힌 식사를 제공하기 위해서 그쪽 중점을 좀 줬다고 보면 되겠습니다.
0: 얘기해 주시는 음식 모두 다, 다 먹고 네. 싶은 음식들이고 네, 맞아요. 상당히 좀 맛있을 것 같은데 주로 이제 보양 위주의 음식을 많이 제공하겠죠?
6: 네. 그 제가 방문한 날도요. 점심때 열무 비빔 냉면이 나왔습니다. 이 냉면 한 그릇으로 우리 선수들의 입맛을 돋우기 위해서 만들었다고 했는데요. 예. 뭐 주로 퓨전 양식 스타일의 메뉴부터 해서 뭐 한식, 일식 등 선수들의 기호에 맞게 변화를 주면서 매일 다양한 음식을 섭취할 수 있도록 식단을 구성한다고 합니다.
0: 그렇지만 뭐 학기 식사에서도 네. 충분히 그 영양소 섭취할 수 있는 그런 그 음식이 제공되잖아요. 네,
6: 맞습니다. 뭐, 사실 선수들에게 제공되는 음식은요, 단순히 식사가 아니라고 하는데요. 음식은 선수들의 컨디션하고도 영향을 미친다고 합니다. 뭐, 메뉴 구성부터 맛등 이런 신경 쓸 부분이 참 많다고 해요. 그래서 한정수 영양사는 이런 부분을 참고해서 자식처럼 생각하는 마음으로 선수들에게 좀더질 좋은 음식을 제공하고 있습니다.
5: 그 우리 선수들을 위한 식단 제공이 많이 보람이 있는 것 같아요. 음. 외국에 나가서 또 전지훈련 갔다 와서 시합 갔다 와서 좋은 성적을 거두고 안 거두고 에 그러는 것보다는 나가서 선수촌 밥이 너무 그리웠어요. 이만한 밥이 없는 것 같아요. 그렇게 얘기하고 또 선수촌 식사를 기억하고 또 나가서도 전화해서 언제 밥 먹으러 갈게요. 밥이 너무 먹고 싶어요. 콩국수 한번 먹으러 갈게요. 뭐 이렇게 얘기하는 선수들이 소식을 접하게 될때 제일 보람 있는 것 같아요.
0: 실제로 선수촌 음식이 맛있어요. (웃음) 저도 몇번 먹어봤는데 지금 먹고 싶은 생각이 들 정도인데 특히 또 엄마의 마음까지 느껴지니까 더 그런 것 같네요.
6: 네. 그 한정숙 영양사는요. 얼마 남지 않은 아시안게임을 앞두고 우리 선수들이 노력한 만큼 결과를 낼수 있도록 더욱 영양가 높은 음식으로 돕겠다고 합니다. 한정숙 영양사의 얘기로 들어보시죠.
5: 먹는 음식이 경기력 향상이라든지 그리고 선수들에게 주요된 그 에너지원, 운동하는 데 에너지원을 필요로 하는 그러한 요소기 때문에 굉장히 중요해요. 한 음식을 섭취할 때 선수들에게 필요한 그러한 영양소가 제대로 된 음식을 공급하기 위해서 많이 연구를 해요. 이 하나의 음식에도 어떤 영양소의 균형이라든지 그리고 선수들에게 적재적소에 필요한 영양소, 그런 것도 고려해서 메뉴를 짜기 때문에 우리 선수들한테 좋은 식단으로 경기력 향상에 도움이 될수 있도록 그런데 저는 신경을 많이 쓰고 있고요. 그런 각으로또 일하고 있고 아시안게임에서 이제 한국에서 하고 또 그러니까 홈그라운드에서 우리 선수들이 최상의 그 기량을 펼칠 수 있도록 저희 이 식당에서는 어, 좀더 새로운 음식들 그리고 선수들이 또 충분한 영양소가 균형 있게 또 제공될 수 있도록 그렇게 지금 신경 쓰고 있어요.
0: 자, 선수촌에서 우리 선수들이 이렇게 영양 가득한 음식 먹으면서 훈련 열심히 하고 있을 거라는 생각이 듭니다. 자, 스포츠를 만드는 사람들 예리 리퍼도 함께 했습니다 수고하셨습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 네. 주간 취재 수첩 경향신문의 김세웅 기자와 함께입니다김 기자 잘 지내셨습니까? 네. 안녕하세요. 자, 앞서 우리가 월드컵 얘기 좀 했는데요. 이번 월드컵 골키퍼 활약 대단하잖아요. 네. 네덜란드도 골키퍼덕 톡톡해봤어요.
3: 네. 오늘 8강전에서 네덜란드 감독이 루이스 파날 감독이 골키퍼를 바꿨죠. 예, 그동안 계속 잘해오던 실뢰성 골키퍼를 빼고 팀 크릴. 뉴욕캐슬에서 뛰고 있는 키가 큰 골키퍼인데 이 선수를 투입을 했습니다. 그래서 크릴이 승부차기 기계 두개를 막아내면서 4대3으로 네덜란드가 승부차기 승을 거두는데 크게 일주를 했죠. 크릴이 여태껏 승부차기 전문 골키퍼는 아니었습니다. 뉴욕캐슬에서 2011년부터 뛰었는데 페널티킥을 모두 20번, 이렇게 맞아가지고 두번밖에 막아내지 못했거든요. 파날 감독이 그 선수를 데려다가 7주 동안 승부차기 전문 훈련을 시킨 덕분에 이번에 톡톡이 그 효과를 봤죠. 예.
0: 자 이번 월드컵은 달리 골키퍼들이 관심을 끌고 있거든요. 음, 네. 골키퍼들이 경기 MVP로도 여러 번선정됐어요
3: 네, 그렇습니다. 여, 지금까지 이제 8강전 4경기가 다 끝났는데 모두 예순 경기가 경기가 끝났습니다. 경기가 끝나면 어, 그다 그 경기 MVP, 예, MOM이라고 해서 뽑게 되는데요. 어, 조별리그 48경기 중에 5경기, 그리고 16강 8경기 중에서 5경기, 절반이 넘죠 4강 4경기 중에서 1경기, 해서 총 60경기가 진행됐고요그 결과 MO, MOM, 그러니까 경기 m v p 로 뽑힌 선수가 60명이 나왔는데, 그 중에 11명이 골키퍼였습니다. 비율이 상당히 높은
2: 거예요.
0: 초반에 뭐 멕시코의 오초아 네. 선수, 코스타리카의 나바스 선수 인기 어. 대단했잖아요.
3: 네, 멕시코가 이제 오초아 선수가 브라질하고의 조별리그 2차전이었죠. 이때 브라질이 아주 대공세를 무실점으로 잘 막았습니다. 그러면서 게임 m v p 에 뽑혔고 또 16강 네덜란드전에서도 후반 종료 직전에 페널티게 결승골을 내줬지만 화력을 너무 잘했죠. 그래서 두 차례 게임 앤브의 포뽁규어 덕분에 10개 구단 정도로부터 이제 영입제를 받기도 했고요. 그리고 또 유명해진 선수가 코스타리카의 케일러 나바스입니다. 잉글랜드, 이탈리아, 우루과이가 버티는 죽음의 디조에서단 1실점을 하면서 팀을 조 1위로 이끌었고요. 예. 지난 시즌 프린스페인 프리메랄에게 선박률 1위를 달렸었는데요. 이번 그리스하고 16강전에서 연장전까지 120분 넘게 24개의 슛을 대부분 막아냈죠. 예? 송부기에서네번째 슛을 막아내고 코스타리카가 8강에 올랐고요. 그 더큰 공을 세웠고 또 알제리의 엠볼리라는 골키퍼가 있었니다이 골키퍼도 독일하고 16강전에서 22개의 슈팅, 유효 슈팅 16개를 포함해서 온 몸으로 막아냈죠. 팀이 접지만 MVP 알제리 네. 골키퍼가 뽑혔죠.
0: 그럼 미국 하워드는 이제 벨기에전에서 무려 뭐 16개 선방쇼를 보여줬잖아요.
3: 네, 어, 벨기에전에서 미국이 졌습니다. 근데 하워드, 팀 하워드 이제 35살이고 이제 에버튼에서 뛰고 있고요. 센트리 클럽에 가입한 아주 노장 골키퍼인데요. 슈팅 수가 벨기에가 38개를 때렸고 그 중에 27개가 유효 슈팅이었습니다. 그데 그걸 거의 다 대부분 막아냈죠. 물론 연장 승부 끝에 어, 연장전 승부 때 알제리가 2대 1로 승리를 거뒀지만 팀 하워드의 선방은 아주 눈부셨습니다. 16개 선방, 1966년 잉글랜드 월드컵 이후에한 경기 최다 세이브를 기록했고요. 을 벨기에 중앙 수비수 콤파니가 하는 말이 어, 이 경기는 단두 마디로 정리가 된다. 팀 하워드 존경한다. 이렇게 상대팀 아. 수비수까지 극찬을 할 정도라 좀 맹활약을 했죠. 예. 자,
2: 그리고
0: 그래, 독일 노이어 선수는 수비수 역할까지는 잘해서요. 뭐, 네. 스위퍼 키퍼라는 평가도 지금 듣고 있잖아요. 네,
3: 전통적으로 스위퍼 키퍼. 그러니까 최종 수비수와 골키퍼 역할을 같이 하는 개념이 계속 있었습니다. 그런데 이번에 그걸 톡톡이 잘 보여준 게 독일 대표, 독일 대표팀의 마누엘 노이어죠. 마누엘 노이어가, 어, 경기를 하면서 뭐, 수비수로서의 역할도 잘 하고요. 그리고, 어, 워낙 킥이 정확해요 그래서 공격 역습의 시발점 역할도 하고 해서 스위퍼 역할과 골키퍼 역할을 다 잘한다 그래서 스위커, 스위퍼 스 키퍼라는 그런 이제 찬스를 받았고요 예. 어~ 도, 이~ 그러니까 선수들이 이제 뛰게 되면 히트맵이라 그래서 선수들이 주로 활동한 범위를 이렇게 그~ 색깔로 표시해주는 그런 그래픽이 있습니다 어, 오초와 선수 멕시코 오초와 선수는 주로 페널티 지역 안에서 움직이기 때문에 거기만 이렇게 많이 찍히는데 움직인 게요 노이어 같은 경우는 페널티격 바깥에까지 그리고 그~ 그고 근처까지도 표시가 될 정도로 그만큼 활동 방향이 넓었죠. 예. 아, 뭐이전에 골키퍼에서는 독일은 워낙 골키퍼가 많이 나오고 했는데 올리버 칸의 명성을 잇는 골키퍼가 노이오 골키퍼로 평가를 받고 음. 있습니다.
0: 자, 이렇게 쭉 골키퍼 살펴봤는데요. 네. 자 그렇다면 왜 이렇게 브라질 월드컵에서 골키퍼들의 활약이 돋보이는 걸까요? 뭐 이유가
3: 한두 가지 정도인 것 같아요. 일단 첫 번째는 날씨 같습니다. 그러니까 날씨가 너무 무덥고하다 보니까 공격수나 수비수는 상대적으로 지치고 그만큼 이제 슈팅이 많이 날라오는 가운데 슈팅에 조금 지지나 이런 것들이 조금 떨어지면서요. 골키퍼들의 선방이 상대적으로 많이 나오겠다고 볼 수가 있고요. 두 번째는 공의 영향도 있는 것 같아요. 현재 2010년 자블라니 같은 경우에는 공이 너무 심하게 변해서 골키퍼들이 애를 먹었는데 이번에 브라주카는 그것보다 좀 덜하다 보니까 골키퍼들의 선방이 많이 나오는 것으로 보입니다.
2: 예.
0: 골든글로브라고 골키퍼에게 주어지는 이제 상이 있는데 네. 수상자 선정하는데 고민 많겠어요. 네,
3: 이게 피파의 이제 테크니컬 스태프가 결정을 하는데요. 일단은 4강에 올른 팀, 브라질이나 독일이나 네덜란드, 아르헨티나의 골키퍼 중에 맹활약을 하는 골키퍼가 많이 나온다고 하면 그 선수가 받을 가능성도 있고요. 예. 지금까지는 그 어, 코, 어, 코스타리카의 나바스가 3차례 게임 앤브이 뽑혔고 성적도 팀이 8강까지 올랐으니까 지금까지는 나바스가 좀 유력한 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 김태훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 한국 여자 프로골프 투어 금호타이어 여자 오픈에서 요 김효주 선수가 최종합계 13원두파로 우승했습니다. 시즌 상금이 4억 5938만원으로 상금부문 선두를 질주하고 있습니다. 자, 그리고 윈블던 데회 여자단식 결승은 체코의 페트라 크비토바가 캐나다의 유진이 부시아드를 이대0으로 이겨 우승 차지했습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 30분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 최시준이었습니다.